0: Winter Bronze Champion, Champion, and TK Mutiara. Becca Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Mutiara, apa kabarnya? Nah, ditemu tani online episode ini, saya yang akan menemani sahabat Mutiara. Biasanya kan Pak Hermeni yang nemanin. Sementara waktu ini saya menggantikan beliau karena beliau berhalangan. Oke sahabat Mutiara, ditemu tani online kali ini saya ditemani oleh rekan saya di seberang pulau. yaitu di Pulau Kalimantan, salah satu skuad e, mutiara kita di Provinsi Kalimantan Barat. Beliau adalah Bapak Sony Ardiansah yang akrab dipanggil Pak Sony, area manajer wilayah Kalimantan Barat. Pada e, episode itu, ini beliau akan membahas tentang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit di awal tahun ini, Alhamdulillah, Harganya sangat luar biasa bisa tembus di angka 2.300, nah, harga yang cukup menggiurkan bagi eh, petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Nah, bicara produktivitas nanti Pak Sony ini akan menjelasnya menjelaskan khusus soal panen, nah, produksi dan produktivitas kelapa sawit ton per hektar per tahun. Sahabat Mutiara. Uh, seperti biasanya sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sahabat mutiara Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe di youtube kami dan pentung tanda loncengnya Kemudian jika ingin berdiskusi dengan kami, kami ada grup diskusi di telegram Kalau mau bahas pemupukan konvensional, ada di grup komunitas NPK Mutiara Sahabat Putihara yang hobi berhidroponik, kalau mau uh, berhidroponik ada di hidro grup kita di hidroponik Putihara. Dan uh, kalau ingin bergabung kedua-duanya silakan. Oke, okay? uh, mungkin Pak Sony sudah stay di uh, Kalimantan. Halo,
1: assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Pak Alan.
0: Gimana kabarnya
1: Pak Sony? Alhamdulillah sehat Palan. Gimana Palan sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Pak Sani. Saya lihat Pak Sani ini ya uh, tambah muda aja glowing ini. Sudah uh, lama nggak jumpa wasseni, ya. <laughs> ya, Pak Sani ya.
1: Ya Palan. <tuh>.
0: Gimana uh, kelapa sabit di Kalimantan Pak Sani?
1: Untuk saat ini harga TBS masih cukup bagus Palan. Jadi masih di kisaran. 1.600 sampai 1.900an lagi pengepul untuk di pabrik antara 1.900 sampai 2.100 lah Mungkin sama juga dengan di Sumatera Pak Lan ya
0: Sumatera Alhamdulillah e, di, kalau di pabrik angkaring 2.200 sampai 2.300 22, Pak Soni Jadi Alhamdulillah harga sawit di tahun pertama tahun 2021 ini Alhamdulillah Selain sawit e, lagi musim apa nih Pak Soni di Kalimantan ini
1: Selain sawit sih, jeruk pak, jeruk Pontianak juga cukup familiar Jadi saat ini juga ada panen tapi bukan panen raya sih, bukan panen puncak jeruknya. Selain itu hmm. untuk durian mungkin nanti di pertengahan tahun ini baru bisa jatuh pak Lang Ini baru keluar bunga Uy, oh,
0: durian memang ah saya enggak tahu enak sekali Grand Kalimantan, kabarnya Pak Suni kan belum merasakan ini, cuma gambarnya dapat kan Alhamdulillah kan itu Pak Suni ya
1: makanya main sini Pak, Nanti ah, Pak
0: pandemi berakhir kita ke sana Pak Suni diberi amin. umurnya panjang Tuh, amin, amin oh iya Pak Suni uh, dan sahabat mutiara di Indonesia, pada temu Tani online kali ini kita tentang membahas kelapa sawit khususnya soal panen produksi dan produktivitas kita ada 3 sesi Sesi pertama adalah pemaparan materi yang akan nanti diperpresentasikan oleh Pak Sony. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, pada saat sesi tanya jawab ini nanti Pak Sony akan e, menjelaskan. Silakan e, sahabat Mutiara komen di YouTube kami ataupun di Facebook. Silakan komen untuk bertanya atau berdiskusi dengan kami. Yang sesi ketiga adalah sesi kesimpulan daripada pertemuan tani online kali ini. Oke, untuk menghemat waktu Pak Sony uh, silakan uh, waktu dan tempat uh, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Pak Alan Salam mutiara, selamat sore. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera bagi kita semua. Uh, sore hari ini di episode ke-43 kita akan mengambil tema memaksimalkan panen, produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Namun sebelum saya mulai slide presentasi saya, mari kita simak video yang dibikin oleh skuad Mutiara lainnya di Kalimantan Barat yaitu Mas Maslan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erda, dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Saya petani sawit. Luas yang luas lahan saya kurang lebih 3 hektar. Menggunakan pupuk Amopos dan Konkalima. Dosis yang saya pakai 2 kilo per pokok per batang. Hasil panen per satu bulan 7 ton. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Halo, perkenalkan nama saya Jadi. Saya dari Selakal, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Saya punya perkebunan kelapa sawit. Saya punya sekitar 80 hektar sawit. Di mana 50 hektarnya sekarang ini berumur 12 tahun. Kalau yang 30 hektarnya lagi itu sekarang berumur sekitar. Mas sampai tahun itu baru berbuah pasir. Awal-awal penanaman kita persiapan bibitnya dulu nih ya. Kita bibitnya kita pilih itu bibit parindu, Kita belinya di Sanggau. Yang kita beli pada saat itu masih berbentuk kecambah sebesar ini. Nih. Nah, sebesar jempol ini kita kulitekan sendiri. Kenapa kita belinya berbentuk masih bentuk kecambah itu untuk menekan biaya tentunya lebih murah kalau yang dibandingkan yang udah siap tanam itu jauh lebih murah. Di samping itu kita juga untuk memastikan aja kalau bibit yang kita tanam itu memang bibit dari bibit-bibit unggulan kita nggak mau nanti ketika udah tanam nih sampai menghasilkan ternyata bibit yang kita pakai. bibit yang kurang bagus gitu kita nggak mau kayak gitu. Nah uh, pada saat kita baik lagi nih ke pembibitan itu pada saat kita pulih bikin sampai ke siap tanam itu memakan waktu sekitar setahunan setahunan. Nah kita tanamnya di lahan yang uh, lahan lahan mineral pada saat itu kita tanamnya di lahan mineral. Itu dengan jarak tanam sekitar 9 kali 9 Berarti sehektarnya membutuh Bibit sekitar 120 batang pada saat itu ya. Nah untuk perawatan dari penanaman sampai menghasilkan itu kita pakai pupuknya pupuk tunggal. Kita pakai uh, se batangnya itu satu pokoknya itu sekitar dua ons. Dimana pemupukannya setahun sekitar tiga kali. Nah. Untuk kalau yang sudah menghasilkan, berarti sekitar enam tahun ke atas lah ya, udah hmm. udah buahnya udah cukup baik. Kita pakainya setahun tiga kali pemupukan, di mana dua kalinya majemuk, satu kalinya tunggal. Se Sekali pemupukan itu sekitar satu setengah kilo lah sebatangnya. Untuk pemanenan sendiri kita panennya sebulan dua kali sebulan dua kali berarti 15 hari sekali ya Nah untuk hasil panen sendiri kita langsung bawa ke pabrik untuk sekarang sih di Kalimantan Barat banyak-banyak pabrik-pabrik kelapa sawit lebih mudah kita jual dibandingin dulu cukup sekian dari saya Dedi dari Sambas salam mutiara
1: Oke demikian tadi eh, cuplikan video dari tim kami dari Kalimantan Barat jadi ada dua video yang pertama yaitu Bapak Erda yang memiliki lahan sekitar 3 hektar di mana beliau bercerita panennya setiap bulan uh, 7 ton jadi produktivitas tanaman kelapa sawit Pak Erda di kisaran uh, 28 ton per hektar per tahun. Kemudian di video yang kedua milik Bapak Mas Dedi ini eh uh, beliau sudah menggunakan bibit unggul Kemudian juga beliau sudah lakukan perawatan hmm. uh, pembentukan pakai pupuk tunggal, namun beliau melakukan penanaman dengan populasi 120-an, jadi mungkin ini kurang maksimal akan <tuh> uh, untuk mencapai produktivitas tanamannya kurang maksimal. Kemudian beliau hmm. juga memanen dengan rotasi 15 hari uh, sekali, artinya dua bulan sekali, jadi ini juga mungkin. akan mempengaruhi produktivitas uh, tanaman kelapa sawit. Jadi, gimana uh, trik atau kiat-kiat untuk meningkatkan panen, produksi dan produktivitas? Uh, mari kita simak uh, presentasi saya. Oke okay, memaksimalkan panen produksi dan produktivitas kelapa sawit jadi kita ambil tema ini karena ujung semua kegiatan uh, perkebunan atau pertanian adalah panen Jadi uh, semua yang diharapkan dari yang kita usahakan adalah uh, masa panen ini panen produksi dan produktivitas kelapa sawit ini bagaimana supaya maksimal nah, Mari kita bahas di Tani online kali ini Oke okay, sebelum menginjak lebih jauh ada baiknya kita tahu dulu apa pengertian panen pengertian produksi dan produktivitas jadi untuk panen sendiri ini adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah mata pengutipan gondolan ini baik di ketiap di dikiringan di pasar sipil maupun di TPH dan pemotongan pelepah dan pengangkutan hasil ke tbh dan pengangkutan sampai ke pabrik jadi panen ini dikatakan tuntas apabila eh, hasil panen kita atau dari mulai menurunkan buah dan buah itu juga sudah sampai ke pabrik untuk menjadi eh, timbangan udah keluar angka timbangan di pabrik kelapa sari jadi eh, panen dinyatakan tuntas kalau hasil panennya sudah sampai ke pabrik, kemudian produksi adalah hasil keseluruhan yang diperoleh dari kegiatan panen jadi hasil panen tadi setelah sampai ke pabrik akan mendapatkan kilogram, jadi kilogram itulah uh, produksi, jadi sebenarnya produksi atau kilogram yang kita dapatkan dari kegiatan panen ini adalah hasil perkalian dari jumlah janjang yang kita kirim dan rata-rata uh, janjangnya karena kita semua juga <tuh> Ketika mengirimkan Dua kelapa sawit ke pabrik Tentu kita akan menuliskan Berapa janjang yang kita kirim Kemudian keluar dari timbangan Kita akan mendapatkan angka timbangan tonase Jadi dari angka-angka tersebut Dapatlah angka Berat janjangan rata-rata Yang kita kirim Kemudian produktivitas adalah Produksi persatuan luas persatuan waktu Biasanya dinyatakan dalam Satuan ton per hektar per tahun Jadi Manen, produksi dan produktivitas ini adalah satu rangkaian yang uh, saling berkaitan jadi uh, satu kegiatan yang uh, uh, saling berkaitan satu dengan yang lainnya Jadi kalau kita bicara produksi atau komponen produksi ya kita tidak akan jauh dari yang saya sebutkan lagi di depan yaitu jumlah janjang dan BCR karena ya produksi adalah perkalian dari kedua hal tersebut Jadi berapa jumlah janjang yang kita kirim dan berapa BCR-nya. Jadi produktivitas ataupun produksi itu akan tinggi bila jumlah dan berat janjang itu tinggi. Nah, bagaimana uh, cara meningkatkan jumlah dan berat janjang agar produksi dan produktivitas kelapa sawit ini tinggi? Nah, salah satu caranya ya kita uh, coba terapkan konsep usaha tani terpadu. Jadi uh, konsep ini mungkin dulu PPL-PPL kita sudah sering menyampaikan ke kita bahwa uh, mereka menyampaikan panca usaha tani, panca usaha tani. Nah mungkin uh, tidak jauh berbeda dengan panca usaha tani, konsep pertanian terbagi ini ada lima juga. Yang pertama uh, adalah penggunaan bibit unggul, kemudian yang kedua perawatan tanaman, ya ketiga pemupukan, kemudian keempat pengendalian hama penyakit, kemudian yang kelima adalah panen. Jadi kelima hal tersebut harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Kita tidak akan mendapatkan hasil produksi yang tinggi bila mengharap cuma menggunakan bibit umbel tanpa dirawat dan tanpa dipupuk. Kita juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika menggunakan bibit abal-abal meskipun memakai pupuk yang bagus. Demikian juga dalam manajemen panen juga kita harus perhatikan untuk Uh, supaya hasil produksi dari kelapa sawit kita maksimal. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu uh, mengenai konsep pertanian terpadu ini. Yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Jadi uh, ini adalah mutlak kita perlukan karena usaha pertanian kelapa sawit kita kita mulai dari sini. Ketika kita menggunakan bibit unggul, ya ada harapan atau angan-angan yang kita capek selama 25 25-30 tahun ke depan tapi ketika kita salah menentukan uh, penggunaan bibit ini ya kita selama 25 tahun ya kita akan uh, mendapatkan hasil yang kurang maksimal jadi gunakan selalu klon-klon yang memiliki produktivitas yang tinggi dan yang tahan hama dan penyakit dan perlu diingat selalu hindari pemakaian bibit cabutan ataupun bibit kentosan karena bibit-bibit tersebut Uh, tidak akan memiliki produksi sebagus bibit-bibit uh, unggul karena bibit-bibit unggul ini bibit-bibit uh, yang dipersilangkan dari tetua-tetua yang memiliki keunggulan-keunggulan uh, tersendiri jadi akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul jadi ini ada beberapa produsen benih unggul kelapa sawit mungkin sudah tidak asing seperti PPKS, Sopvin, Lonsung. Sinarmas dan lain sebagainya mungkin bisa dijadikan tujuan bagi para petani untuk memilih bibit unggul nah ini e, ada contoh beberapa varietas unggul kelapa sawit dan potensi produktivitasnya jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang kita bisa e, pilih untuk saat ini mungkin yang tertinggi untuk produk potensi produktivitasnya adalah varietas yang ambil dan lami varietas yang ini Potensi produktivitasnya sampai dengan 39 ton per hektar per tahun. Untuk yang lame 36 ton per hektar per tahun. Nah ini tinggal kita mau pilih varietas yang mana yang bisa kita dapatkan di lokasi terdekat dengan kita. Nah, ini contoh standar produksi dari salah satu produsen benih kelapa sawit. Ini berdasarkan umur dan berdasarkan kelas lahan Jadi S1, S2, S3 ini adalah kelas lahan Untuk S1 ini kelas lahan ideal atau lahan bagus lah. Kemudian S2 ini lahan sedang atau kurang bagus Kemudian lahan yang ketiga ini adalah S3 ini lahan yang kurang bagus Jadi tiap-tiap eh, eh, benih ini bila ditanam di Lahan yang berbeda tentunya memiliki produktivitas yang berbeda pula sesuai dengan uh, tingkat kesuburan tanah. Nah, bisa kita lihat di sini, uh, di sini juga dicantumkan jumlah janjang dan berat janjang. Karena memang kedua hal inilah yang, uh, kedua perkalian dari dua hal ini yang menjadikan angka-angka produktivitas ini keluar. Jadi yang perlu kita uh, garis bawah di sini bagaimana kita menyelamatkan semua Janjang yang ada di pokok, ini sampai ke pabrik dan BGR-nya ini supaya maksimal. Jadi ya untuk mencapai produktivitas ya dua hal itu harus kita maksimalkannya. Jumlah janjangan harus maksimal, BGR juga harus maksimal. Ini sambungannya. Kemudian konsep pertanian terpadu yang berikutnya adalah perawatan tanaman. Nah setelah kita memilih bibit unggul, kita juga harus perhatikan Untuk perawatan dan ini bisa kita mulai dari seawal mungkin yaitu mulai pada saat penanaman Jadi penanaman ini terkait dengan jarak tanam atau populasi tanaman per hektar. Jadi ini sangat menentukan produksi atau, atau produktivitas Jadi kebanyakan memakai populasi 136 sampai 143 namun yang paling banyak akhir-akhir ini adalah 143 dengan jarak tanam 9 kali 9 kali 9 segitiga sama sisi, kemudian jarak antar barisannya 7,8. Nah ini kenapa ini akan mempengaruhi produksi dan produktivitas? Karena ketika satu hektar diisi dengan 136 dan diisi dengan 143 tentunya akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi setelah memilih bibit unggul kita harus segera tentukan populasi per hektarnya. Kemudian setelah kita tanam dengan populasi yang benar ya segera kita lakukan penanaman kacang-kacangan penutup tanah atau legum uh, cover crop. Jadi ini ada beberapa jenis kacang-kacangan namun uh, yang paling banyak digunakan sekarang adalah jenis mukuna bracteata. Karena dia memiliki kelebihan pertumbuhan uh, memanjang itu lebih cepat dibanding yang lainnya dan dia tahan naungan. Jadi kegunaan kacang-kacangan ini salah satunya adalah selain menambah nitrogen bebas juga bisa menekan pertumbuhan gulma, kemudian mencegah penguapan dan menjaga kelembapan serta uh, mengurangi uh, erosi. Jadi uh, penanaman kacang-kacangan ini juga akhirnya akan uh, meningkatkan efisiensi pemupukan kita nantinya. Dan yang berikutnya adalah uh, pengendalian gulma. Jadi ketika Di lingkungan pertanaman kita ada tanaman pengganggu seperti anak kayu, pakis dan ilalang harus kita kendalikan. Ini bagi para planter biasanya menjadi haram adanya kalau sampai lahannya ada anak kayu, pakis dan alang-alang. Ini harus kita bersihkan dari lahan kita. Namun perlu diingat juga harus dihindari eh kondisi lahan yang clean weeding atau enggak ada rumput sama sekali. Jadi ini juga tidak tepat karena Ini juga bisa mengundang ini menyebabkan tanaman bisa terserang ulat api nantinya karena tidak ada rumput sama sekali di areal kita. Penguapan juga nantinya menjadi tinggi. Jadi usahakan gulma-gulma haramnya dikendalikan, namun untuk rumput-rumput lunaknya tetap kita pelihara. Nah setelah kita tanam, kita rawat ya kita siapkan sarana dan prasarana untuk panennya. Jadi Alat-alat panennya juga kita siapkan mulai dari dodos, egrek, angkong. E, kemudian saranannya juga, eh, prasarananya itu juga harus kita siapkan mulai dari piringan, pasar pikul, dan jalan-jalan produksi supaya evakuasi buah yang di e, tandan kelapa sawit ini bisa maksimal. Bisa keluar secara lancar sampai dengan ke pabrik. Itu ya harus didukung dengan alat tadi, alat kerjanya. Kemudian piringannya juga harus bersih. Pasar pikul juga harus lancar, jalan-jalan menuju pabrik atau pengangkutan TPS, pengeluaran TPS ke jalan raya juga harus maksimal atau mulus supaya bisa sampai ke pabrik dengan lancar. Kemudian konsep pertanian terpadu berikutnya adalah pemupukan. Jadi <tuh> perlu saya garis bawahi di sini bahwa pemupukan ini bukan satu-satunya eh, yang menentukan keberhasilan kita dalam berbudidaya. Uh, kelapa sawit. Jadi ini cuma salah satu saja. Jadi akan percuma uh, juga kita gunakan pupuk yang bagus ketika kita tidak menggunakan bibit yang unggul ataupun ketika uh, kelapa sawit kita tidak kita perlakuan perawatan dengan baik. Jadi sekali lagi pemupukan ini cuma sebagian atau salah satu saja, bukan yang menjadi uh, penentu utama keberhasilan kita untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Seperti tanaman-tanaman yang lain, tanaman kelapa sawit juga membutuhkan unsur-unsur hara makro primer, makro sekunder, dan e, hara mikro. Jadi semua harus tersedia untuk menunjang pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi e, seperti <tuh> dalam hukum libik bahwa kekurangan salah satu hara atau unsur hara dapat menjadi faktor pembatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi <tuh> maksudnya begini, ketika kita menanam tanaman kelapa sawit dari klon tertentu yang memiliki potensial genetik sebesar 28 ton per hektar per tahun, ini akan tidak bisa mencapai atau potensial genetiknya tidak akan keluar kalau salah satu unsur hara yang dibutuhkan tidak kita penuhi. Jadi penting di sini bahwa pemupukan harus dilakukan secara <tuh> terimbang. Semua unsur hara harus disediakan uh, dalam kadar dan takaran yang sesuai. Ini juga uh, hara terangkut panen, jadi di sini uh, intinya atau pada dasarnya panen itu adalah mengangkut nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi mengambil nutrisi yang ada di tanah, nitrogen, fosfat, kalium. kalsium magnesium dan boron ini untuk menjadi TPS nah ini biasanya eh, lupa bahwa panen itu mengangkut unsur hara ibaratnya kalau ATM ini digesek terus ya lama-lama akan habis begitu juga dengan unsur hara yang di tanah kalau kita ambil unsur haranya menjadi TPS tanpa ada yang kita kembalikan atau tanpa kita lakukan pemupukan ya lama-lama unsur hara di dalam tanah itu akan habis jadi satu ton TPS ini eh uh, setara dengan 6,3 kg urea, 2,1 kg DSP, 7,3 kg gas L dan 4,9 kg girit. Jadi porsi terbesar tetap dihara kalium. Jadi untuk uh, pemupukan ya ini bisa kita jadikan rujukan bahwa untuk produksi atau fase generatif kalium harus menjadikan porsi yang paling besar dibanding hara yang harus kita kembalikan ke tanah, tinggal kita lihat produktivitas tanaman kita berapa, 10 ton, 20 ton atau 25 ton tinggal kita kalikan, berapa harga yang terangkut dan berapa yang harus kita kembalikan. Nah ini salah satu brosur rekomendasi pemupukan dari PT Merokita Tetap Jaya, ini tersedia di website Meroge Tetap Jaya, nah, ini kita bisa merekomendasikan antara pupuk tunggal, pupuk majemuk, dan pupuk NPK, atau bisa mengkombinasikan antara ketiganya. Ini yang eh, pertama kita bisa menggunakan urea, kemudian merkutsp, kemudian ditambahkan kon kali plus boron. Urea sebagai sumber nitrogen, merkutsp sebagai sumber fosfat, konkali kali plus boron sebagai sumber kalium, magnesium dan boron. Atau bisa juga kita gunakan urea, kemudian S.S. amopos, kemudian konkali plus borong. Nah, ini S.S. amopos ini sebagai sumber nitrogen plus fosfat. Jadi eh, cukup lengkap eh, hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dengan rekomendasi pupuk ini. Atau kita juga bisa menggunakan pupuk NPK, kita top up dengan pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Kita bisa menggunakan pupuk NPK mutiara 3.16 atau NPK mutiara grower. Bisa kita top up dengan pupuk tunggal atau kita bisa top up dengan konkali uh, plus boron. Selain itu kita juga bisa menggunakan pupuk tunggal, urea, meroke atau meroke kemudian meroke MOP dan estakiser dari meroke TAPJ. Jadi uh, rekomendasi-rekomendasi pemupukan ini uh, dibikin uh, aplikasinya nanti menyesuaikan dengan kondisi tanaman, kondisi tanah, Dan riwayat riwayat pemupukan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat nanti di website Meroke untuk sawit TBM pun juga ada untuk sawit di areal pembibitan juga ada. Kemudian yang keempat konsep pertanian terpadu berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini juga menjadi penting karena serangan hama penyakit ini seringkali menurunkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Nah Ini yang hama yang umum kita jumpai di uh, tanaman kelapa sawit adalah kumbang tanduk dan ulat api. Jadi kumbang tanduk ini sering muncul di areal yang sering kita aplikasikan tandan kosong. Jadi tandan kosong yang diaplikasikan secara salah artinya dilakukan aplikasi bertumbuk-tumbuk itu bisa mengundang uh, kumbang tanduk untuk meletakkan telurnya di situ. Jadi uh, kalau mau mengaplikasikan tandan kosong sebaiknya dilakukan satu lapis. Jadi setelah satu lapis-habis nanti dilakukan lagi satu lapis, jangan sampai tandan kosong atau jangkos ini ditumpuk-tumpuk. Jadi ini akan mengundang uh, kumbang tandu itu sendiri. Jadi untuk pengendaliannya biasanya kita menggunakan feromonas uh, atau seks feromon yang ini sifatnya memandulkan uh, kumbang jantan supaya tidak bisa mengawini kumbang betina. akhirnya. Uh, gumbang betina tidak bisa bertelur, populasinya akan berkurang dengan sendirinya. Kemudian yang kedua ulat api, nah, ini ulat api ini juga cukup mengerikan serangannya, kalau sampai terserang itu biasanya uh, yang tersisa tinggal lidi-lidinya aja. jadi batang kelapa sawit, pelepah tinggal lidinya, daunnya habis dimakan oleh ulat api ini. Jadi untuk pencegahannya biasanya, atau penanggulangannya biasanya dilakukan fogging atau pengasapan pada malam hari dan untuk pencegahannya bisa kita tanam bunga uh, pukul 8 atau bunga pukul 4 atau turnera subulata dimana dia tanaman ini sebagai uh, inang dari predator dari ulat api, jadi itu yang paling dominan, walaupun masih ada mungkin babi dan lain sebagainya, tapi untuk di tanaman tm mungkin dua ama ini yang sering kita jemai, kemudian untuk Penyakitnya adalah busuk pangkal batang dan di rumah, penyakit talco atau krondisis dan busuk buah. Nah, ini juga uh, menjadi rumah bagi petani. Penyakit ganoderma di ini, uh, ini harus kita pada saat kita melakukan uh, penanaman uh, sanitasi lahan ini harus benar-benar bersih karena uh, jamur ini serangannya juga penularannya cukup tinggi. Jadi bahkan bisa mengakibatkan tanaman kelapa sawit itu uh, mati. Kemudian penyakit tajuk atau krondisis, nah ini biasanya ini sering kita jumpai uh, di tanaman-tanaman TBM. Jadi pelepahnya seperti melintir. Jadi kalau jumpa uh, kondisi yang seperti ini, ya harus segera kita lakukan penyulaman. Karena tanaman uh, penyakit ini adalah penyakit genetik atau bawaan, jadi tidak bisa sembuh. Kalaupun nanti dipangkas yang melintir nanti suatu waktu pasti akan uh, tumbuh lagi melintir lagi jadi nggak ada gunanya karena ini dipupuk dengan dosis sama dengan tanaman yang sehat dan ini memiliki produktivitas sangat rendah jadi kalau jumpa seperti ini langsung melakukan penyulaman supaya jarak dengan tanaman yang lain tidak terlalu jauh kemudian busuk buah ini marasmius jamur marasmius penyebabnya biasanya ini yang sering tidak melakukan kastrasi dan sanitasi di uh, TBM 3 atau awal tanam jadi buah-buah pasir yang tidak dilakukan uh, sanitasi ini juga uh, tidak dilakukan kastrasi ini menyebabkan busuk jadi penularannya juga cepat akan semakin naik-naik-naik jadi harus mutlak dilakukan kastrasi dan sanitasi pada TBM akhir TBM 3 dan uh, segera juga dilakukan pruning uh, Namun pelaksanaan kuning ini juga harus memperhatikan sombuk lebahnya Jangan sampai pelepahnya digunduli Konsep pertanian terpadu yang terakhir adalah panen Jadi ini adalah saat-saat yang ditunggu semua pekebun yaitu panen Jadi sudah dipilih bibit unggul, sudah ditanam dengan benar, dirawat dengan benar Hama penyakit sudah dikendalikan ya saatnya panen ini panen ini juga menentukan eh, tingkat produksi dan produktivitas itu sendiri karena kalau kita salah dalam melakukan eh, panen atau manajemen panennya tidak pas tentunya produktivitasnya tidak akan maksimal <tuh> manajemen panen yang pertama itu ini penting sekali mempertahankan rotasi panen 7 sampai 10 hari. Ini kenapa ini akan mempengaruhi produktivitas? Karena gambarannya begini. Kalau suatu lahan ini dipanen dengan rotasi 7 hari, berarti dalam 1 bulan akan dimasuki atau dipanen sebanyak 4 kali. Namun ketika rotasinya 10 atau 15 hari, blok tersebut atau lokasi tersebut cuma dipanen sebanyak 3 atau 2 kali 1 bulan. Jadi bayangkan kehilangan berapa Kali panen kita, kalau sampai rotasi panen kita tidak bisa kita jaga uh, 7 hari. Ya, untuk tanaman-tanaman muda harusnya bisa kita pertahankan di rotasi 7 hari. Nanti untuk tanaman remaja mungkin bisa 10 hari, untuk tanaman tua mungkin bisa 15 hari. Jadi untuk tidak bisa kita pukul rata semua kita panen 15 hari, ya, nanti akan ada perlakuan-perlakuan panen yang salah. pasti akan ada panen buah mentah dan pasti akan ada panen buah overripe atau lewat masa. Kedua-duanya ini akan menurunkan BCR Ketika panen buah mentah, BGR-nya belum maksimal dan ketika uh, panen buah overripe atau lewat matang, ya BGR-nya juga sudah turun. Berondolanya juga nanti kalau tidak terkutip menurunkan berat janjangan rata-rata. Kemudian manajemen berikutnya adalah Usahakan semua buah matang Atau buah masak ini terpanen Jadi hindari buah masak tidak terpanen Atau hindari Jangan sampai ada buah busuk Karena itu adalah potensi jang -jang perpokok. Jadi jangan sampai ada buah Masak yang tidak terpanen Ataupun jangan sampai ada buah busuk Kemudian juga harus diingat Hindari juga buah Mentah atau mengkal. Kenapa? Ya seperti di depan tadi Buah matang atau buah masak masa ini bijinya sudah Optimum. Tapi kalau buah mengkal, itu belum optimum. Buah lewat masa itu sudah lewat eh, bijarnya sudah mulai turun lagi melewati masa bijar yang optimum. Jadi eh, kita harus panen semua buah masa dan hindari buah mengkal. Panen buah mengkal itu pun pasti akan mendorong kita untuk menurunkan pelepah. Jadi nanti jumlah pelepah juga akan berkurang dengan berlakuan berlakuan eh, panen yang manen buah mantah kemudian yang manajemen panen yang ketiga adalah kutip semua berondolan baik di ketiak, di pelepah di piringan pasar bikul maupun di TPH ini juga nampak sepele tapi sebenarnya memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas karena berondolan itu bisa ketinggalan di ketiak pelepah, kemudian di piringan di pasar bikul dan bisa di TPH. anggap saja setiap panen kita ninggalkan tiga berundolan di pelepah di setiap lepah tiga berundolan di piringan tiga berundolan di pasar pikul tiga berundolan di TPA sudah tiga kali empat jadi dua dua belas itu kalau tiga kalau lebih berapa dan itu satu pohon kalau 10 hektar sudah berapa dan itu sekali panen kalau sebulan empat kali panen sudah berapa nah itu Nanti juga bisa dikalibrasikan 1 kilo itu berapa jumlah berondolan. Kita akan tahu kalau produksi kalau berondolan ini tidak kita kutip sampai ke pabrik. Pastinya BJ akan turun. Artinya kalau BJ turun produktivitas dan produksinya juga akan turun. Yang keempat juga harus dihindari buah restan atau tidak terangkut hari itu ke pabrik. Jadi sudah dipanen hari ini tapi hari ini tidak bisa terkirim. Mungkin terkendala Cuaca atau jalan atau apa Angkutan dan lain sebagainya Jadi ini harus dihindari karena e, Terjemur oleh terik matahari itu Juga akan menurunkan Berat jancangan rata-rata apalagi kita Panen buah mentah dimana nah Kadar airnya juga masih cukup tinggi Pengobatnya juga cukup tinggi Jadi e, penyusutan Beratnya tentunya juga Semakin tinggi jadi ini e, Juga harus dihindari Supaya produktivitas tanaman kelapa sawit kita juga bisa tinggi. Kemudian manajemen panen yang terakhir adalah mempertahankan jumlah pelepah antara 48 sampai 56 atau 2. Ini juga sering diabaikan karena kenapa ini bisa mempengaruhi produktivitas? Karena pelepah ini adalah e, dapurnya tanaman. Jadi ketika dapurnya tidak cukup, tidak maksimal, tentunya e, produktivitasnya juga tidak maksimal. Nah, ketika pelepahnya cukup, tempat masaknya juga cukup, ya nutrisi yang dialirkan juga maksimal, BCR juga maksimal. Jadi ini penting. Selain men, bisa menurunkan BCR, ini juga bisa merangsang keluarnya bunga jantan. Jadi ketika kondisi tanaman stres karena kurang pelepah, tentunya yang akan keluar itu adalah bunga jantan. Jadi Se dalam satu spiral itu ada 8 pelepah, kalau sudah keluar 2 bunga jantan otomatis potensi eh, janjang berpokok kita sudah berkurang 2 karena setiap pelepah itu berpotensi membawa satu buah entah itu jantan, entah itu betina Jadi eh, harus kita jaga ini jumlah pelepah ini harus eh, antara 48 sampai 56 Kalau masih menggunakan dodos mestinya masih harus songgur 2, kalau sudah uh, menggunakan negre mungkin songgur 1, itu untuk tanaman-tanaman yang sudah cukup tua. Oke okay, terima kasih, mungkin ini yang saya sampaikan presentasi ini tadi, uh, terkait dengan bagaimana kita meningkatkan panen produksi dan produktivitas. Uh, kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di kolom komentar. Waktu saya kembalikan ke Pak Alam
0: Oke, terima kasih, terima kasih Pak Sony yang sudah menjelaskan dengan sangat-sangat uh, jelas sekali tentang konsep daripada pertanian terpadu untuk tanaman kelapa sawit ya. Mungkin jika ada sahabat-sahabat petani Indonesia yang pengen berkomentar atau uh, bertanya silahkan isi di komen kami di Facebook ataupun di YouTube. Tapi sebelum Pak Sony ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mutiara e, kita rehat atau istirahat, sejenak dulu.